0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。欢迎来到寻人小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是谢仁会，你的人形故事机。之前节目里啊，咱们聊了不少骗子。这堆骗子啊，都有一个共同特点，那就是特别遭恨。被他们骗过的人啊，会找各种机会进行报复，最起码你也得要求赔偿点损失吧。像是咱们最早说的那个美国女骗子，被发现之后，银行破产了，各种债主呢找他要账。还被判了好几年。今儿咱说这个啊，还是个骗子。不过这骗子可有点厉害，被他骗的人非常多，而且动辄就好几百万美元。但是这些受害者没有一个说这骗子坏话的，甚至这骗子已经入狱了，这些受害者还公开表示呢：这人不是骗子啊，我们愿意为他担保，以此希望把他从牢里头救出来。诶，这骗子是谁呀？什么手段能把人忽悠成这样呢？今儿。咱就来聊聊，聊今天这事儿之前啊，咱们得先介绍一背景。在2000年前后，这葡萄酒收藏啊突然热起来了，不少富豪开始收藏葡萄酒。像咱们在各种电视剧里都听过的那个82年的拉菲啊，就是那会儿火起来的。葡萄酒这东西啊，跟别的收藏不太一样，你收藏个瓷器啊、古画、手串，你都跟这摆着看着；收藏葡萄酒那是真为了喝呀。好葡萄酒总量就那么点喝一点少一点现存在世的葡萄酒价格那会越来越高。曾经我看过一个真事儿，有人啊，英国人，花了25万英镑，为了买一口葡萄酒喝。这完整一瓶葡萄酒什么价格啊？不可估量。就在这个 2,003 年左右，有一个叫鲁迪·库尼亚万的人，出现在这美国上流社会的聚会上。这小伙子啊，长得挺精神的，戴个眼镜，但是呢，说实话也不太出众。不过他对这葡萄酒啊特别在行，只要喝一口就能准确说出来这瓶酒产地、年份、品牌、酿造方式，甚至啊这酿酒师傅是谁。这哥们一出现，所有人都傻了。他这品酒功力这么好，倒是其次。更重要的是，他品酒这么准，说明他肯定特别有钱啊！为什么呢？能尝出这么多顶级葡萄酒的人，那肯定喝过呀。能喝这么多顶级葡萄酒的人，那身价不得是这威亚的好几倍？于是呢，就有人开始问这鲁迪的身世。问了半天，这鲁迪自己说了啊，他呀是个印尼籍的华人，生在一个酒商世家，家里特别有钱，这个每天的零花钱就好几百万。家世博都知道吧？中国大陆的家世博经营权就是他们家的。那你琢磨，混红酒圈的上流人士也没有傻子。一上来呢，大家对他这种身份都有点怀疑。直到有一天，这鲁迪请这帮人啊来自己家里做客，拿出自己收藏的顶级罗曼迪康帝葡萄酒让大家喝。这些上流社会的人啊，瞬间就给他跪了。咱们得解释一下这罗曼迪康帝葡萄酒啊。咱们都知道这8十年的拉菲，这8十年的拉菲啊非常好，但是跟这顶级罗曼迪康帝比起来，那简直是不值一提，就应该到了。如果说这拉菲是葡萄酒里的保时捷，那这顶级罗曼迪康帝啊就是布加迪威龙，还是全球限量五辆的那个。顶级罗曼迪康帝每年限购五千瓶，而且是配额制。人家有一个列表，你只有上这个表的人才有资格购买。就算你想买，也必须是打包出售。什么意思呢？一次性买一整箱这酒庄别的葡萄酒，才有资格买一瓶罗曼迪康帝谁要能有一瓶这酒，那都得跟宝贝似的藏起来。这鲁迪一出手就好几瓶他这财产那简直是深不可测呀。这就是为什么那帮上流社会啊。差点就给他跪了，因此呢，还送给他一个外号叫康帝博士。鲁迪凭借自己过人的品酒能力，还有这财力啊，很快就在这上流社会葡萄酒圈里头站稳脚跟了。他呢，开始在各种这个葡萄酒拍卖会上大量购买这些酒。周围人一看，好，这康帝博士都认可的酒，那肯定牛啊，也跟着一起哄抢。一时间，这鲁迪认可的葡萄酒价格飞涨，而且呀、啊。他一出名，很多大明星都以跟这鲁迪认识而自豪。成龙大哥就是其中之一。有一回，这鲁迪请成龙大哥来家里喝酒，完事儿呢还一块合影。成龙大哥之后拿这合影啊，到处跟人炫。哎，你看看这个康帝博士都得给我面子。类似这样的人和事儿特别多，咱就不一一说了啊。2006年，鲁迪找到一个叫卡彭的拍卖商，跟他说自己啊。有一批好酒打算卖，让这卡彭全权受理。卡彭一听是这鲁迪康帝博士要搞要要要卖酒，特别开心。那销量，光是这拍卖中介费我就能挣一大笔啊，更别说这广告效应了。欣然接受委托。众多富豪听说这康帝博士要卖酒，好，挤破头也要来拍卖啊！那场面就像这超市打折门口等着一帮老头老太太准备抢购一样。果不其然啊，短短两天的拍卖啊，就卖出了 1,700 多瓶葡萄酒，总价值 3,500 多万美元，创下了当时的拍卖记录，赚了一大笔钱的康蒂博士似乎啊没有停手的意思，开始筹备下一场拍卖。两年后， 2 0 0 8年，卡彭接受这鲁迪的委托，拍卖了一大批红酒。在拍卖之前呢，这卡彭啊还放出风来了，说啊。这回拍卖是一批这个法国的彭索酒庄1 9 4 5年到1971年年份的酒，同样的场景再次发生，这帮富豪一大早就起床了，冒着寒风，冻得嘚嘚的，在这个拍卖会现场门口等着，准备入场。可是这回拍卖啊，却出了问题。这彭索酒庄的所有人劳伦彭索从这报纸上知道这件事儿。他看这事儿之后都懵了，这彭索酒庄1982年才开始生产这款酒，这哪来的45年到71年份的呀？劳伦彭索当时就知道这批酒啊肯定是假的，连夜打着飞机就到美国拍卖会了。到了拍卖会，就在大家准备抢购红酒的时候，劳伦彭佐喘着粗气跑进大厅，大声宣布：“这批，这批红酒是假的，我们家就没有这个年份的酒。”所有人都以为来了个疯子，不过呢，康帝博士却宣布拍卖会先暂停啊，并且约这劳伦彭佐第二天一块坐坐，说说这件事儿。第二天。这个鲁迪请来了劳伦彭索，说这葡萄酒的事儿。他说啊，自己是从一个中间商那儿买的，亲自尝过，口感、香味各种各方面的样子，跟这个彭索酒庄生产的酒啊一模一样。他自己也是个受害者呀。说完呢，还给这劳伦彭索一个姓名，还有联系电话，让他呀一块儿帮自己找这骗子。劳伦蓬佐得知鲁迪也是受害者之后啊，本着我要为我自己这个酒庄证明这样的心情，开始饶世界找这骗子呀，查来查去，查出了一个惊天秘密。这个鲁迪啊，根本不是什么酒商世家，他出生在一个印尼普通家庭，很早就跟着父母到美国混饭吃。这鲁迪还有俩叔叔，这哥俩都不是凡人啊，江洋大盗。在这印尼犯下了一系列恶性案件，在抢个银行那都是家常便饭。这俩叔叔知道鲁迪他们一家来美国生活比较穷，就开始啊用抢来的钱资助他们。鲁迪的生活啊这才有了改善，甚至呢有接触到上流社会的机会了。一次偶然的机会，鲁迪参加了一个葡萄酒鉴赏会，这是鲁迪人生第一次接触葡萄酒。嘿，鲁迪这人啊品酒能力那就是个天才啊！舔一口这个酒，他就能记住这个酒的各种特征。随着他参加这品酒会的次数增加，见的酒多了，就把这所有的顶级葡萄酒的口感风味都记住了。之后呢，编了一个绅士，打入了这个上流社会的红酒圈。说到这儿，有人可能问了啊，之前不是说鲁迪有很多私藏吗？就算他们家有这土匪赞助，那么多酒他买得起吗？真买不起，但是他可以造啊。当时这葡萄酒行业啊，有个问题，只要是同一酒厂出产的酒啊，甭管是这顶级的还是普通的，包装用的瓶子都是一样的，只有这瓶子上的标签不一样。鲁迪呢就把各种酒会上喝完的那种空瓶儿都偷回家了，自制了一堆顶级酒的标签贴在这瓶子上。哎，你别说，手段真高明啊，居然就以假乱真了。这瓶子是有了，这酒怎么办呀、啊？没事儿，咱可别忘，这鲁迪他是个天才，他记住了各种顶级酒的风味，用很多啊便宜的葡萄酒，他自己调，这个掺点，那个掺点，再加点水，调出的酒那个风味口感啊，甚至连那个挂杯的那个形态，都跟那真酒极为类似，不是最专业的行家肯定尝不出来。这些酒配合这以假乱真的酒瓶儿。鲁迪一跃成为康帝博士。之前拍卖会他卖那 1,700 多瓶葡萄酒啊，都是他自己这么做出来的，居然没有一个人发现。咱不得不说，这鲁迪真是个天才。这事情调查清楚了，鲁迪也被送上法庭，证据确凿，加上他自己这认罪很痛快，他就被判了这十年有期徒刑，并且呢要求赔偿 2,800 万美元。这鲁迪都坐牢了，事情可还没完。不少这买了鲁迪推荐酒的那些富豪啊，就找到了这美国最高法院，说啊，这鲁迪他是冤枉的，哥，他卖那酒都是真的，你赶赶紧把他放了吧。哎，这帮富豪是傻吗？都被人骗了，怎么还护着人家呀？这背后的道理啊，其实特别简单。这帮富豪啊，是怕这批红酒砸自己手里。鲁迪如果是骗子，那他卖的酒都是假的，自己当年花那大价钱买的酒啊，就不值钱了。如果这鲁迪是被冤枉的，那他卖的酒那就是真的，自己转手卖出去还能回点本在这红酒圈里啊，有个不成文的规定：如果说你花大价钱买了假酒，那也只能怪自己啊，学艺不精。按咱这古董圈的话说啊，叫打了眼了，不能找人卖家退还去。与其这样啊，还不如上街闹事搏一搏，万一这单车变摩托了呢？好了。关于鲁迪这个葡萄酒骗子啊，咱们今天就聊这么多。我是先生慧，你的人情故事机，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。想收看或收听更多精彩内容，快去微信关注寻迹讲堂。